0: Neo Sergio FM Un podcast personal de programación, fotografía, videojuegos y tecnología en general Bienvenidos a este episodio número 54 de la segunda temporada del podcast Y eh, estamos 9 de diciembre del 2020 Terminando ya casi un año complicado Un año lleno de sacrificios y de adaptaciones y retos. Eh, y eso también eh, lo menciono porque justamente quiero explicar que en estos eh, dos meses que he pasado sin publicar un episodio en el podcast. Ha sido justamente porque eh, han habido cosas que he tenido que priorizar eh, a nivel laboral, a nivel personal. Y pues bueno, ahora ya las cosas van un poco más más tranquilas en ese aspecto. Eh, así que bueno, eso era lo que quería eh, contarles como preludio a lo que voy a hablar en este episodio. Así que bueno, eh, este episodio voy a contarles un poco qué, eh, qué he estado haciendo con, con Linux últimamente y por qué he dejado Fedora para regresar a utilizar Ubuntu eh, ya desde hace algún tiempo eh, usaba Ubuntu para el tema eh, de trabajo con Linux las razones principales eran porque eh, digamos, muchas de las librerías que utilizaba ya estaban bastante tuneadas y bastante configuradas para que funcione con unas pocas líneas de instalación Así que esa fuera era la principal razón por la cual usaba Ubuntu. Sin embargo, conforme han pasado los años, eh, han habido cosas que han cambiado. Pues sí, bueno, dejé de usar Linux hace un, digamos de manera constante hace un tiempo y empecé a usar con mucha más frecuencia eh, diariamente Mac OS. Eh, y en los últimos meses por algunas razones laborales y de proyectos nuevamente he tenido que volver a usar Linux en algunas cosas en particular, ya no como mi sistema operativo principal sino como un complementario eh, yo me dedico a hacer software, me dedico al desarrollo de proyectos y por esa razón es que eh, el uso que le doy pues está centrado en eso no entonces necesito muchas eh, herramientas, muchas librerías que ya están configuradas y como por ahí por así decirlo, algunas cosas que deberían estar ya funcionando con unas pocas líneas de instalación y de configuración. Así que eh, ese es el motivo principal por el cual estoy usando. Y ahora les voy a contar justamente eh, en base a ese uso qué es lo que ha pasado. Ahora, eh, quiero que se note que eh, no es lo mismo el uso que le doy como desarrollador al uso que le pueda dar a una otra persona como usuario de oficina, por ejemplo, o para jugar o para manejo de, de redes o cualquier otro, otro tipo, ¿no? entonces eso para que se tenga presente. Entonces eh, en el laptop donde tengo instalada esta, esta, estas distribuciones es una Teampack T490S tiene un procesador Intel Core i7 de 1.8 GHz O sea, no es tan potente eh, Pero al menos sirve para hacer algunas cosas de desarrollo Tiene 8 GB de RAM Y un disco sólido de 512 GB eh, Me gusta la laptop mucho porque es una laptop bastante liviana eh, Incluso la pantalla puede ponerse a, a 180 grados Así que es bastante versátil el teclado es eh, bastante fácil de, de manejar es un team pack, tiene huella digital y tiene su eh, su, su, su mouse bien puesto y su track, track point que es bastante, bastante útil ¿no? justo que lo tengan a mano y a pesar de que es una laptop que tiene 13 pulgadas eh, bueno, exactamente no sé si es 13.4 o 13.5, pero tiene 13 pulgadas, la verdad que sirve bastante, es muy liviana, no tiene la batería que se pueda sacar, así que esta es más o menos parecida a la MacUver, la batería está dentro de, de, de la laptop, eh, he leído algunos comentarios en internet que mucha gente se quejaba por esa razón, eh, porque esto no, no puede cambiar de batería, pero bueno, eh, tampoco... Hay que ver mucho, ¿no? Eh, tiene una salida eh, para USB. Eh, la carga se hace por USB-C, me parece. Eh, y también tiene un puerto HDMI como para conectarlo a, la, a alguna pantalla. Tiene un adaptador para la red así que se ve bastante interesante, dos puertos USB tienen muy buena laptop, la verdad que estoy contento entonces, eh, lo primero que estuve haciendo para leer o para, digamos, para instalar es que necesitaba eh, usar Fedora, porque Fedora es la que funciona muy bien en esta laptop así que así lo hice eh, sin embargo me topé con un problema, que era la huella digital de no funcionaba el lector de huella por lo tanto no podía desbloquear el laptop con huella digital ese fue el primer issue y bueno, dije no hay problema sigamos usando Fedora y luego empecé a instalar algunas cosas, algunas ideas como por ejemplo Visual Studio Code como PyCharm eh, y empezaba a notar ciertos problemas por ejemplo cuando PyCharm me empezaba a leer algunas variables de entorno y, y digamos leer a, a algunos eh, configuraciones del, del del intérprete de python, eh, se cerraba el, el, el python, Dije de repente es por java, de repente es por la memoria que, se, que no funciona tan bien, bueno, eh, luego con Visual Studio Code al momento de abrir un, un proyecto se cerraba el, el IDE, entonces ahí me pareció ya también bastante, bastante complicado, eh, pero sin embargo seguí utilizándolo con algún eh, editor de texto. Eh, y luego tocó el tema de Docker. Y pues bueno, con Fedora, Docker no funciona de arranque. Hay que hacer algunas cambios algunas cosas. Eh, más usan Potman. Y con eso también había otro problema, ¿no? Que en, para lo que estaba haciendo necesitaba utilizar Docker en particular. Y eh, instalando alguna otra librería, dejó de funcionar como debería ser. Y empezamos a tener, o empecé a tener un problema bastante... Incómodo con el tema de gestión de paquetes Así que bueno eh, Luego de algunos meses de, de verdad De haberlo intentado Incluso cambié el entorno de escritorio Que usualmente acostumbraba Que era Genome eh, Lo cambié por KDE eh, Funcionaba mucho mejor Había las cosas que Que por ahí andaban bien Así que al final Terminé, terminé utilizando Fedora 33 Con KDE Plasma eh, y la verdad no me sentía del todo cómodo, así que bueno, dije vamos con Ubuntu nuevamente. Tiene una versión long term support, vamos a intentar con esa, a ver qué tal va. Lo instalé y de arranque empezó a funcionar el lector de huellas. Empezó a no haber problemas con la paquetería. Instalar PyCharm, Visual Studio Code con total normalidad. Docker funciona muy bien. Eh, y la verdad que me quedé sorprendido. Si bien es cierto, en el entorno de escritorio he tratado de usar Genome nuevamente, porque bueno, tengo cierta predilección por el proyecto, pero, por ejemplo, con OBS Studio, que a veces necesito eh, utilizar para grabar algunos screencasts, no anda bien. Y KDE Plasma sí funciona bien. Entonces, al final ahora estoy utilizando Ubuntu 20.04 con eh, KDE. Si sí es un Kubuntu, ¿no? Y eh, no está mal No está mal la distribución Linux eh, Y bueno, no descarto en algún momento Utilizar alguna otra distribución Pero lo que sí quiero eh, Dejar claro en este, en este episodio Y tal vez eso es lo que les sirva De toda esta pequeña historia que les he contado Es que a veces eh, Nosotros debemos pensar No en cuál es la mejor distribución A nivel del mundo Porque en sí es, es subjetiva eh, incluso puedes ocasionar O puedes entrar en una, en una en un debate intenso De qué distribución es mejor y por qué es mejor y demás cosas Y en este caso yo pienso que eh, Sí existe una, una distribución que es mejor Pero es mejor de acuerdo a lo que tú quieres lograr A lo que tienes pensado hacer entonces, eh, tienes que buscar cuál de ellas es la más adecuada para ti, para lo que vas a hacer en el día a día, para tus propósitos. Por ejemplo, si quieres dedicarte a seguridad, hay una distribución que, está, digamos, que te va a acercar más a, esos, a esas metas que quieres lograr con respecto a aprender sobre seguridad informática. O si quieres desarrollar web, o si quieres desarrollar una aplicación móvil, en fin. Hay una distribución y hay una herramienta que te va a llevar a, a eso. Lo único que te toca es probar, eh, usarlo, intentar hacer las cosas, persistir, perseverar en tratar de hacer las cosas y bueno, poco a poco uno se va a encontrar con lo que funciona realmente y eso, dejar los prejuicios de que de repente hay algunas cosas que por ahí uno lee y dice bueno no, es una distribución que ya no sirve, que ya no, que no se usa, es horrible y la verdad que ya no... Eh, a este momento de la tecnología en estos en este punto actual de la vida creo que el apasionarse por una herramienta está bastante lejos de la realidad eh, creo que ahora la gente y los profesionales se miden de acuerdo a la capacidad de adaptación al cambio eh, ya no es como antes que uno se pueda amarrar a una tecnología en particular y quedarse ahí en enfrascado y pasarla bien. Ahora ya no. Ahora hay que ver un poco de todo y tratar de acoplarte a todo este mundo cambiante. Así es, de la noche a la mañana todo cambia. Y eso creo que es lo que debe quedar como, como mensaje. Así que bueno, eso era lo que quería compartir en este episodio. Gracias por estar al tanto del podcast. Gracias por los mensajes que aún siguen mandando a pesar de que hay dos meses de, de para. Y bueno, eh, nos escuchamos en el siguiente. Happy Coding.